0: olhou para o céu e disse Pai, guarda em teu nome os que me deste santifica-os na tua verdade tem a tua palavra o mundo sou de mas já não sou do mundo assim como eu não sou eu disse conhecer teu santo nome e também rogo por aqueles que eu te crer em mim pra serem um em nós como eu sou que e tu o Olá, senhores e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Livres do Mal, seu programa semanal, onde nós temos aqui nosso bate-papo sobre a Bíblia Sagrada, o cotidiano e sempre dando aí boas risadas. Jonas Cardoso, é que vos fala, acompanhado dele, que em tempos de guerra só quer a paz, Murilo
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonas. Muito bonito aí o seu fundo aí, tô reparando aqui agora aqui. Gostou, gostou? Uma pequena é...
0: mudança aí, 2022 meio atrasado, já deveria ter entrado com, né, com visual novo, mas demorei aí um pouquinho, desculpa. Eu pensei desculpa, que demora. você
1: tava de Star Wars aí, mas tudo bem, tá, tá legal, É, tá
0: Tem uns efeitinhos bons aqui, quem sabe a gente faz um pra você aí também na próxima aí, se você aceitar humildemente...
1: É, que já tá bem batido aqui, né? Esse aqui, né? Então... É, esse daí é 2021. 2021. Vamos lá, né? Vamos vamos chegar já.
0: Posso falar a verdade do porquê que eu mudei, então? Pode. (risos) Fala. Claro que não é somente, né? No dia 22+, eu perdi meu antigo lugar de transmissão, visto que... (risos) Uh, eu tenho uma sociedade aqui na casa, onde 50% é a esposa quem decide, e os outros também. Então, eu os sim. outros 50%, <risos> ela decide. E precisou ali fazer um belo de um estúdio ali para gravação de voz. Perdi o meu local, então acompanhe nos stories do Instagram e tá tudo certo. Vai dar para saber. Virar músicas
1: novas, pelo menos isso. Então é isso, ah, esse é. é o
0: motivo. E me diz como foi esse seu fim de semana, hein, Bilo?
1: foi bom mais recluso porém mantendo uma piada que já dura quase um século já né é, né é, é
0: a piada,
1: a piada é que tem um time aí de São Paulo aí que continua sem Mundial Sim. essa é a piada eu quero deixar um abraço para todos os meus primos que são palmeirenses para os meus amigos também é, inclusive tem uma rua em Santos chama Princesa Isabel o bairro é a Vila Belmiro né? também tem em Itaquera também tem um estádio né? que foi o Luiz Inácio Lula da Silva ex-presidente que deu para um time chama Corinthians e o outro time que está no Morumbi no estádio Cícero Pompeu de Toledo também tem troféus desse campeonato mundial em Santos no bairro de Itaquera em São Paulo e no bairro do Morumbi, em São Paulo. Você, palmeirenses, se vocês querem ver taças do Mundial, podem ir até lá. Aquele abraço. <risos>
0: então, acho, hum. que essa, acho que esse foi seu jeito carinhoso de dar parabéns aos nossos amigos palmeirenses, né? né? Foi, jogar em segundo lugar. Foi, o foi. O troféu
1: então. quase lá. Ganharam o troféu quase lá.
0: <risos> então, é isso aí. Eu, eu confesso, eu até ia postar, mas deixei. Para lá, eu ia postar dizendo assim: torci pelo Palmeiras, apesar de ser corintiano. Que pena que perdeu
1: e que bom que perdeu. <risos> Torceu pro Palmeiras é bancada, né? Mas isso aí traz já uma tristeza já nos corações daqueles... É, não, torcer é exagero, mas até quando vai
0: algum time brasileiro a final da Champions, da Champions não, da, do Mundial de Clubes,
1: <risos>
0: eu, eu gostaria que ganhasse o time brasileiro para manter a moral dos brasileiros lá em cima. É. Ou pelo menos tentar.
1: Eu nunca. Não. Qualquer um que vá lá que não seja o Santos, eu torço com. Que isso, é muito
0: baísmo. Tem que ser... Tem que... Brasil acima de tudo. Ah!
1: <risos> ah, não, não, não. Não faça isso comigo, não, por favor.
0: É, é mas... mas... Murilão, estamos com um tema bom aí hoje. O um tema onde nós falamos que estamos livres, né? do Livres da culpa. Livres do medo e livres da vergonha, né? E foi um tema que a gente já vinha falando aí nos últimos dias, não só porque é bíblico, mas é porque é algo que todos nós lidamos com isso em algum momento, né? Em algum momento ou outro aí a gente sempre está lidando aí com, com esses sentimentos de culpa, de medo e de vergonha. Então... Vamos tratar sobre o assunto, ver o que a Bíblia nos fala, pegar aqui alguns exemplos de personagens da Bíblia e aplicar para a nossa vida, né? Que a gente mesmo possa sair, se tiver alguém nessa situação, né, nesse momento, que possa sair dessa situação aí de culpa, medo ou vergonha. Você está com o versículo bíblico aí, Milão, para a gente? Estou.
1: Estou aqui. Esdras, um livro não tão apreciado né, por alguns, mas vamos ler aqui em Esdras, no capítulo de número 9, e vamos ler o verso de número 6, é uma parte da oração em que Esdras diz assim, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Versículo bonito. Então, por favor, Murilo, traz a introdução aí pra gente. Beleza. É, aqui, Esdras, ele tá fazendo uma oração, né? É, não que ele tivesse é, a plena representatividade né, do povo de, de Israel, né? Bem dizer mais o, o reino aqui de Judá, reino do sul e ele está tratando sobre essa questão da culpa. E aqui ele engloba, porque o, o, o judeu tinha esse costume de também, quando falava sobre a culpa, trazer também é, essa palavra chamada vergonha, que ninguém queria, ninguém gostaria né, que, que, que existisse. Né? É, eu costumo, né, penso, né? até uma vez pensando é que se a culpa e se a culpa e a razão fossem de certa forma é, irmãs, né? Uma uma seria deprimida e a outra seria soberba, né? Ninguém quer a culpa, ela seria um pouco deprimida e também ninguém e todos querem a razão, então ela seria soberba. É, a culpa ela é introgenada, dentro do ser humano, de acordo com a Bíblia Sagrada, no no momento da queda do homem. Quando o o homem cai e e abre-se os olhos dele, dele e da mulher, né, no caso, então vem um sentimento de culpa, porém mal administrado pelo pelo ser humano. né? Eles eles tentam uma auto-justificação e a partir dali... É, uma série de questões começa a, a abarcar o ser humano é, a culpa começa a ser recorrente e chega chega-se ao ponto é, de que o ser humano precisa de alguém para o desculpar né? para, para retirar a culpa dele né? isso aqui eu gostaria de fazer esse breve, esse breve essa breve introdução aqui Jonas Cardoso aqui dessa parte é, cara,
0: assim, é o que você falou, né, está dentro do ser humano e a gente lida com isso daí, seja das culpas grandes, quanto das culpas pequenas, né, e eu estava lendo e estudando sobre o assunto e estava vendo até o que na psicologia fala sobre isso, e acho que é bom fazer aqui uma um disclaimer, uma observação de que a Culpa, o medo e a vergonha também tem seu lado bom. Em que sentido? Se você está numa savana, aparece um, um leão, você vai sentir medo, esse medo vai salvar a sua vida, porque ele vai fazer você se, se escapar, você vai fugir. Se você está lidando com alguém no dia a dia e faz o mal a alguém, você vai sentir culpa, e essa culpa vai fazer você se arrepender, e você vai lá e pede perdão, então também tem seu lado bom, não é? E vergonha também, a né? vergonha social, por sentir vergonha de fazer algumas coisas, você não faz né? determinadas coisas, então isso é importante. Então, tem, apesar de ter o lado bom, do medo, da culpa e da vergonha, muitas vezes ela, vindo numa carga muito grande, ela paralisa, ela atrapalha, ela machuca, ela fere, ela deixa a pessoa num estado em que a pessoa não consegue prosperar, não consegue ter felicidade, não não consegue desfrutar de uma comunhão com Deus. E nós que aqui estamos, somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, nós temos como objetivo, como propósito, buscar a Deus, né? para que tenhamos essa comunhão com Deus. Tanto é que... Por que que nós estamos aqui falando sobre isso? Estamos falando sobre a Bíblia Sagrada. E se nós estivéssemos falando sobre a Bíblia Sagrada, não sei sobre o que estaríamos falando. E os irmãos que nos assistem, que acompanham, muito provavelmente não teriam nenhum interesse em estar nos ouvindo. Porque ninguém vem aqui para ouvir. Ou o Jonas ou o Murilo vem aqui porque querem ouvir o contexto da Bíblia Sagrada aplicada para os dias de hoje. Então... Isso que aconteceu desde lá do Jardim do Éden, é, acontece até hoje, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, que todos nascem já em pecado, né? O Que na teologia vão, vão trazer a ideia de pecado original, o homem já nasce caído, já nasce inclinado, já tem essa inclinação para o pecado, para o mal, e ele vai, infelizmente, errar muito. E toda vez que ele errar, ele virá né? essa esses três amigos aí, né, da vergonha, da culpa e do medo, que inicialmente vão querer levá-lo para se converter do mal, para se arrepender do mal, mas se ele não usar isso para o bem, ele vai canalizar isso para o mal, e isso vai então paralisá-lo, e a sua vida vai deixar de prosperar. Murilo, eu tenho aqui um personagem que eu separei, vamos começar então com a culpa, pode
1: ser? É, Para você não me culpar de nada, a gente pode, pode começar, então, assim, com a culpa.
0: Então, beleza. Então, vou começar com a culpa. Eu separei o personagem de Zaqueu. Zaqueu, Novo Testamento, Senhor Jesus. Zaqueu recebe é, Jesus né, na, na sua casa, mas antes mesmo ali, quando ele fala com Jesus, ele já diz, né, ele já, já se coloca como alguém que pecou e que se arrepende de estar lesando outras pessoas. né? Nós sabemos que, por ser cobrador de impostos, ele cobrava possivelmente a mais. A Bíblia não especifica como que ele fazia isso, mas ele sentiu a culpa. Diante de Cristo, diante do Salvador, ele sentiu o peso do seu pecado. E aqui, digo... Para os amigos que nos assistem, e também digo para mim mesmo, né? Como que olhando para o espelho, até porque eu me vejo aqui no vídeo, eu estou me vendo. Mas é que não podemos perder essa capacidade de sentir o peso do nosso pecado quando erramos de fato. E sempre que nós erramos, é aí que está a beleza da salvação em Cristo, que nos diferencia digamos assim dos pecadores que não são que não se converteram que não aceitaram Jesus essa tá a diferença o pecado do crente pesa para ele e quando pesa ele se arrepende do seu pecado que é muito diferente do do digamos assim da pessoa que não tem a Cristo que muitas vezes se orgulha do seu pecado né fala com orgulho né fiz mesmo aconteci fui lá falei fui lá e não sei o quê. então E isso daí ah, é algo que faz muita diferença. Você sentiu a culpa batendo a porta do seu coração? Não não negue, não, não rejeite esse sentimento de início, mas veja, pare, pense, perceba. Onde foi que eu errei? O que foi que eu falhei? Seja comigo, com o próximo, que está começando a me dar esse sentimento de culpa. Possivelmente ali, Mediante um arrependimento genuíno, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, quer trabalhar e falar com você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso.
1: É, é, Jonas, eu estava estudando um pouquinho... É, para esse tema aí, né? Não tem o, o preparo né, da, da, dos monastérios e mosteiros qual você frequentou. É, mas aí eu tava, tava pesquisando a respeito e até os psicólogos dizem que são freios, né? O que, 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 que o ser humano tem que seria a culpa, né? O medo e a vergonha. E o ser humano que não tem, é, seja... É, não sinta culpa e nem vergonha ele já é classificado hoje em dia como psicopata <risos> e é uma psicopatia, às vezes a gente pensa o psicopata é só o Jason número 27 né, que já foi até o número 100 já, esse sexta-feira 13 né? é, e na verdade existe a psicopatia né, do dia a dia que né, espantaria alguns né, saber que conhecem vários, ou também né, tem um pouquinho né, disso também. É, o, o mais importante que a gente deve é, salientar é que o, o Jonas deu o exemplo de Zaqueu, né, e de carregar uma culpa, mas o, o mais belo, que a gente não veio aqui apenas, é colocar culpa em cima de alguém, né de maneira alguma. A gente veio aqui é, falar acerca daquele que pode verdadeiramente arrancar a culpa né, do nosso coração. E esse alguém, na história de Zaqueu, de um modo muito simples, chama Zaqueu é, e se convida, né? Jesus se convida para jantar na casa de Zaqueu e fala, oh, hoje eu convém né, que, eu, que, eu, que eu vá até a tua casa e, e, e jante ali. É, e aí ele, então, pousa ali, apesar de todos os, os fariseus, E todos aqueles que ficavam arrotando santidade começam a dizer um para os outros, né? E até pensar no coração. Ah, Esse homem aí, ele se diz, né? E tudo isso que ele é, e agora vai na casa de de, de um pecador desse. E Jesus, ele ele diz que convinha que ele fosse e trouxesse salvação para aquele filho de Abraão. Então, Jesus é aquele que, que arranca a nossa culpa, né? E, e já pagou o preço por nós. Por isso, se de alguma forma você que está nos assistindo, é, você tem foi já desde pequeno até viciado, né? Porque a, a religião ela, ela ela trabalha por meio o um mecanismo da religião é colocar culpa, introduzir culpa no, no, no coração, culpa além da conta, porque todos nós é, não temos é, é nossas nossas obras de justiça são como trapos de imundícia isso é fato nós trazemos, carregamos sim como o o Jonas disse a questão do do pecado original né? de de lá essa herança do Éden de sermos seres carnais que precisam a cada dia buscar a presença de Deus mas além da conta vem a religião né, das mais diversas formas, né? Desde o Papai do Céu tá anotando e vai, você vai ver, filho. Se você não fizer isso, você vai sentir o peso da mão de Deus até é, um simples, é, um simples não, né? Uma sentença de quando alguém diz assim: eu não tenho esse dinheiro para comprar, é, fazer parte dessa campanha ou de entregar. uma certa porcentagem aqui, aí já fala já que vai vir alguém, quando não, até um um espírito, e vai tomar todas as finanças da pessoa, e a pessoa começa a ficar tremendo, em pânico, aí dá uma diarreia na pessoa, ela gasta o dinheiro dela em papel higiênico, e aí já eu já vi cada história, Jonas, você também deve ter ouvido várias, e, e o medo vai tomando conta do ser humano.
0: É verdade, e você falou, né, muitas vezes a religião usa esse mecanismo de uma forma exagerada e realmente é necessário fazer um balanço, né, de quando mostrar a pessoa que ela é culpada de não querer cobrar isso dela de outras formas, né eu tava vendo no hebraico, aqui no original, hebraico, eu não falo hebraico eu olho o dicionário para isso uhum. e um dos termos ligado à culpa é estar endividado então a pessoa culpada, ela se sente em dívida e quem se sente em dívida, muitas vezes, é um prato cheio para aqueles que querem se aproveitar, né? E vai ficar cobrando aquela dívida de forma eterna. Isso tanto para a má religião, mas também para o mau casamento, também para o um mau relacionamento entre pais e filhos, também para o um mau relacionamento entre amigos. Dizem que nos relacionamentos, muitas vezes, tem o devedor e o credor. E o que, que acontece? O credor... né? Ele vai ficar sempre cobrando, ele vai ficar sempre ali fazendo coisas, olhando de um jeito diferente, dando indireta, vai ficar relembrando aquilo, né? conforme dizem os jovens, vai ficar pesando na, na pessoa para lembrar que ela é culpada, para lembrar que ela é culpada e cobrando algo em troca, né? Então imagine né, isso num casamento, num relacionamento entre pais e filhos, ou qualquer outro relacionamento que eu acabei de mencionar. Você vive né, num ambiente muito ruim. E o amor de Deus, a paz de Deus, vem para quebrar isso, vem para libertar dessa culpa. Dessa culpa que né, você nunca se sente perdoado, você sempre se sente em dívida. Essa culpa foi perdoada, né? Cristo manifestou o seu perdão quando ele morreu na cruz do Calvário e quando ele nos trouxe, né, através do seu sangue, esse perdão, o perdão para essa culpa. Ô, Murilo, se ser culpado é ser, estar endividado, eu fiz umas contas aqui, eu acho que você me deve uns 3 milhões de ienes.
1: É. Eu. Na verdade, não cabe. Eu tentei fazer isso já, não eu me sinto até envergonhado, <risos> mas eu também tive essa ideia e, e não coube e zero. tanto zero, e zero. Não, não, não coube, era muito zero, Sim. eu não tinha, lembra a calculadora científica, Nessa é, época, eu, assim, tinha, tinha calculadora científica, eu não, eu não consigo não calcular isso aí, então deixa para lá e é, a gente é crente, né? Então, deixa pra é, lá. Tá, é,
0: mas a minha parte eu prefiro em espécie. Pode fazer o furicô. <risos> tá bom, tá bom.
1: Ai, ai. Então, vamos bom, pro segundo? Vamos pro segundo, então.
0: Então, mandei aí pra gente, por gentileza.
1: Agora a gente vai falar sobre a questão do medo. Tá muito ligado, né? É, a culpa, ela, ela gera... É... Aqui você pode, pode até mudar a ordem, se quiser, mas... Um, um, uma dessas duas coisas aqui vai, vai acontecer. É, o Esdras diz que por, por eles estarem culpados, né, inexcusáveis, né, diante de Deus, eles, então, é, cai, caía sobre eles a vergonha. Mas, é, é, imediatamente após é, é, Adão né, e Eva consumirem o fruto e tal, ele é, quando eles ouvem Deus indo na direção deles, a Bíblia fala que ele temeu, ele sentiu medo, ele se escondeu de Deus. É a primeira vez que isso aconteceu. E eles ao ouvirem a voz do Senhor chamando, eles tiveram medo. Isso é uma uma outra questão que se tem muita discussão. Principalmente pela, pela, como se diz, a a perspectiva que você encarar quem é Deus. né? Alguns encaram Deus como alguém impiedoso, como alguém cercado de de anjos, querubins, que isso a gente acredita também, porém alguém que não deixa passar nada batido. né? E quando você se encontrar com ele, então você pagará tudo. E isso vai colocando dentro da pessoa muito medo. né? Já ouvi muitas pessoas falando que a gente tem que ter medo, sim, de Deus. né? Até ensinadores da palavra de Deus falando assim, você tem que ter medo de Deus. né? É óbvio que ninguém chega mascando chiclete, falando, abre a porta aí, né, diante de Deus e tal, mas o nosso relacionamento com Deus não deve ser baseado no medo, né? de maneira alguma. A Bíblia até vai dizer isso em 1 João 4, versículo 18, quando ela diz que é, o medo traz consigo pena né, ou condenação. É, o amor perfeito lança fora o medo, a Bíblia fala. E não somente um relacionamento com, 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 com Deus, num relacionamento é, conjugal. Né, é, eu já vi, já mulheres têm medo do esposo. Né? No nosso caso, né, Jonas, é, é o contrário. No né? nosso caso é o contrário. Desculpa, assume aí, não vai lá. Esse programa podemos
0: chamar de confissões. A gente muda o tema depois.
1: A gente vai marcar todo mundo e vai, só vai ter duas pessoas que vão estar desmarcadas é, é, Brincadeira, gente, vocês sabem, todo mundo conhece a gente, sabe que a gente, quem manda na nossa casa é a gente Todo mundo sabe disso Sim, yeah. é, 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 Arquivo confidencial, galera é, Aí, ó, Olha olha aí embaixo, aí, ó, pensei que fosse só em casa tá vendo (risos) e a mulher falando né e é uma mulher falando (risos) ou seja aqui a gente realmente né Mata a cobra e mostra o pau. Então, o, voltando à seriedade, né? que esse programa é um programa sério, todo sim, mundo sabe disso.
0: Sim, vamos é, fazer. Sisudo, Sizudo. É,
1: sisudo, Cara de santidade, Jonas, cara de santidade. Então, o, nós não devemos nos relacionar com ninguém. Imagine um, um, um amigo se relaciona com outro por medo. Né? Não, não tenho medo. Isso, isso não é amizade. Isso não é amor. Não é amor alguém que diz: ah, eu, eu tô com, com fulano, casado há não sei quantos anos, mas eu sei que se eu cruzar essa linha aqui, aí, meu Deus do céu, sabe, amo do canto e aí eu, eu tenho que, eu tenho medo dele. Na verdade, não, isso aí não é, não é um relacionamento normal. Que dirá um relacionamento com Deus? baseado no medo. Já vi muitas pessoas. Ah, eu faço isso porque eu tenho medo de Deus levar meu filho. Já ouvi isso já. Eu exerço essa função dentro da da denominação porque senão Deus põe um câncer no meu filho. Eu fico imaginando, Deus, né? Tipo, ah é? Você não quer cuidar dos jovens da igreja? (risos) Que isso? Que Deus é esse, meu Deus do céu? Eu passo a bola para você, João. É,
0: não, tô, tô ouvindo aqui, tá muito bom os seus comentários. Realmente, o medo está em contraste com o amor. Eu também tinha reservado aqui esse versículo. O amor lança fora o medo. O medo, conforme eu falei no início, está muito ligado ao seu instinto de sobrevivência sua vida é colocada em risco, você sente medo e se afasta daquele risco. Eu tenho muito medo de altura, não gosto de lugares altos. Então, se você chegar no parapeito de um prédio, se eu chegar no parapeito de um prédio, eu vou me manter o mais longe possível, porque eu tenho medo. Então, esse medo está preservando a minha vida. Isso é bom. Agora, conforme o Murilo falou, se você tem medo de alguém com quem você está se relacionando, então... Onde né, que essa pessoa ou essa situação está ameaçando a sua vida? E quando eu falo de vida, veja bem, não é só a questão da vida biológica, estar respirando, mas a sua vida no sentido amplo, né, no sentido de você ser, fazer aquilo que você é e que gostaria de fazer. Ah, mas é pecado? Então aí não é mais questão de medo. né? é questão de renúncia, você por amor, você renuncia, por amor a Deus, por amor a Cristo, você renuncia aquilo que é pecado, agora não por medo de ir para o inferno. Tem até uma oração muito famosa, se me falha a memória, da Tereza, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas que ela ora mais ou menos assim, Senhor, se eu te servir, porque eu tenho interesse em ir para o céu, que eu não entre no céu. E se eu te servir só porque eu tenho medo de ir para o inferno, então que o Senhor me lance no inferno. Agora, se eu te servir porque eu te amo e quero ter um um relacionamento com o Senhor, aí sim, esse é o relacionamento que eu desejo. Então essa oração é muito forte e isso vale para a gente também. né? Então muitas vezes o medo que está ligado né, muitas vezes a... Há um exagero da nossa cabeça, da nossa mente, né? Medo de falar, né? O que, que vão pensar de mim? Medo de agir, medo de fazer. Eu não sou coach, tá? Mas medo de empreender, né? De você tentar fazer aí o seu negócio. Quantas pessoas aqui no Japão, até ouvimos esses dias que chega e fala assim, não, aqui no Japão você só vai trabalhar em fábrica, não vai poder fazer mais nada, você não pode fazer mais nada, não dá para fazer nada, você não sabe falar japonês com perfeição, você não vai conseguir. Aí a pessoa, mesmo querendo, mesmo tendo vontade de fazer alguma coisa, ela para, ela trava né? e aceita ficar num lugar onde ela não está feliz, não está satisfeita. Então, esses medos, quando ele é exagerado, ele atrapalha, né? O medo de sapo, eu acho que é um bom medo, que o irmão colocou aqui no comentário. Então, sua vida está em risco? Então, analise. Né? Por que, que eu estou com medo dessa situação? Onde que isso me ameaça? E aqui, Murilo, é... eu acho legal uma coisa que Jesus, quando Jesus fala, que é para gente amá-lo e entregar a nossa vida a ele. Se eu estou entregando a minha vida a Deus eu perco o medo, por quê? Eu já não tenho mais medo de perder a minha vida, porque eu já dei a minha vida para Jesus. Então, o amor vai jogar fora o medo, porque a minha vida está nas mãos dele. Então, se você, em algum momento, amigo amiga, irmão irmã que está nos assistindo, seja em que momento for, se você está aqui ao vivo se você está assistindo depois, não importa. Independente do que você esteja passando na sua vida, se você se deparar com esse tipo de culpa e de medo, faça uma oração sincera para Deus. Sincera, na sua casa mesmo, no seu quarto, no seu carro, sozinho. Não precisa ligar para o profeta tal, para a profetisa tal. Não precisa. Você e Deus peça para que o Espírito Santo tire esse medo do seu coração, para que você possa prosperar, que você possa vencer e sair dessa situação de culpa e de medo, e agora nós vamos para o terceiro ponto, que é a vergonha. Murilo, você está sendo o nosso introdutor,
1: por gentileza. não é, está fazendo isso porque ele sabe que eu sou o mais envergonhado daqui, né? que sente mais vergonha. Sim, e também, é, um né? é,
0: realmente é, é o mais envergonhado.
1: E também é, ele sente muita vergonha alheia por mim. Então, ele, ele tá é, é o, a vergonha ela sempre vem acompanhada de uma questão que é o receio de você ser desonrado né o, quando eu, eu pego um, um, um exemplo também além de Davi que para mim é um dos maiores exemplos do que é, do que é sentir a vergonha mesmo no, e carregar consigo que eu acredito que ele, ele não se perdoou do erro dele quando ele cai, né, com, com e Depois ele condena condena a, a morte, né, o próprio esposo que era um dos amigos dele. É, a vergonha ela ele carregou consigo e, e um dos, dos dos frutos né, dessa vergonha aí que ele carregou, foi que um homem que era capaz de derrubar gigante, né, com a força, com o poder de Deus, com a ajuda de Deus também, obviamente, mas com a ousadia que ele tinha, ele não conseguia encarar seus filhos nos olhos, e inclusive é, a história toda de Absalão, o que acontece na casa dele, tudo isso é baseado na, na vergonha que ele carregava ainda consigo. um ser humano que se se preza, ele ele vai sentir vergonha, se ele tiver algum limite moral, ele vai sentir vergonha. né? Isso aqui é é a questão que eu acredito que pode ser trabalhada desde a mais tenridade e que depois de um certo tempo é um pouco difícil que o ser humano possa se adaptar a algumas questões. Por exemplo, tem pessoas que só sentem vergonha se forem pegas no ato. né? E isso não não é bom. né? Geralmente são aqueles que eram tolidos né? e sempre ameaçados. Então, só quando tem alguém vendo é que a moralidade dele é aparente. né? Então, quando ele está só ele se sente livre para verdadeiramente mostrar sua face, né? Se assim a gente possa dizer. Ele já não tem mais vergonha de, de errar, de, de, de ir contra aquilo que diante dos outros ele diz que é verdade que ele crê daquele jeito, mas não crê. Então o, a vergonha ela, ela deve ser algo que, se você verdadeiramente é, tem, um, vamos dizer assim, um conjunto de regras. Né, ou, ou se você verdadeiramente é uma pessoa, a gente costuma né, dizer, né, o cristão convertido ao evangelho, a pessoa de Jesus, é, automaticamente, quando você erra, quando você ofende o próximo, obviamente, primeiro se ofende a Deus, você sente vergonha da, 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 sua, da sua atitude, né, e é muito do, daquilo que a gente estava até falando na semana passada. Que o, a, as pessoas acreditam que Deus só está presente, alguns acreditam que Deus só está presente dentro de um templo, e só ali que ele precisa ser honrado, e só ali que eu preciso vestir a minha máscara de santidade. Né? Ah, e vir um verdadeiro sem vergonha. Né? A pessoa a gente usa essa expressão, ah, você não tem vergonha na cara, não. Né? Então, muitos não tem mesmo. Né? eu já vi várias pessoas que até as que se dizem né ah, eu sou evangélico e fazem discurso contra o, 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 o catolicismo né e tal é, eles falando assim ah se eu não tivesse aqui na frente da igreja ah se eu não tivesse na igreja eu partiria para cima dessa pessoa eu faria isso e aquilo então a, a, a vergonha dele está relacionado ao templo porque ali Deus vê. Em outros lugares, não. Né? Jonas, passo para ti aí.
0: É, o, eu tava me lembrando, por ocasião aqui da, da, do tema da live, da mulher que foi pega em adultério, né, lá no Novo Testamento. E que Jesus, quando ele foi falar com ela, ele, é, ele tava, diz ali o texto, que ele tava escrevendo na terra estava escrevendo ali na areia, e os homens insistiram muito em saber a opinião de Jesus sobre aquela mulher, sobre o que estava acontecendo, ela pegou em adultério, a lei mandava pedrejar, e Jesus ele disse, quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra. Conforme o Murilo falou, muitas vezes né, a vergonha está só do lado de fora, porque foi descoberto no ato, mas não tem a vergonha do do ato em si. E aquela mulher, quando ela teve contato com o próprio Senhor Jesus, e Jesus, olhando para ela, disse que não iria acusá-la, eu fico imaginando como como foi gratificante para ela, né? e como é também para mim, né? como é gratificante para mim, quando em algum momento eu tenho a culpa, né? eu tenho medo, e agora eu tenho a vergonha de algum erro que eu tenha cometido, e, e naquele momento eu preciso, eu conto com o perdão né, de Deus ou de alguém da pessoa com quem eu possa ter ferido. E como é bom receber esse perdão, né como é bom você estar precisando de um perdão e você receber o perdão para que você seja livre dessa vergonha. E como é bom você contar com a graça e a misericórdia e receber graça e misericórdia. Então a vergonha está muito ligada ao que vão pensar de mim, porque você está com vergonha do grupo, né? você está com vergonha do, de quem está em volta, né? seja família, seja irmãos em Cristo, seja trabalho, você comete um erro, você fica envergonhado. Vamos colocar aqui no Japão, a gente trabalha muito em fábrica. Você vai e erra uma peça na fábrica, você fica envergonhado, né? Mas você sabe que em algum momento o outro também vai errar. Não sei como é no trabalho aqui do pessoal que está nos assistindo, mas no trabalho que eu faço é muito assim. Trabalho muito com medida, milímetro, coisinha bem, bem minuciosa. E às vezes eu erro, né? E também algumas vezes outras pessoas erram. E, às vezes, o que eu percebo é a a pessoa que, quando erra, ele, ah, isso acontece mesmo. Mas, quando o outro erra, ele vai e ele é muito veemente. né? Ele quer ser justo demais, e ele quer dar bronca, sendo que ele também erra. E, na vida, todos nós somos assim, porque todos nós somos falhos. né? Então, em algum momento, você vai errar. Em algum momento, eu vou errar. E, nessa hora, o que fazer? Né? Vou usar a vergonha para entrar numa caixa e sumir, e nunca mais ninguém vai me ver, né? aí mistura vergonha com orgulho, né? que a pessoa não quer se arrepender do seu pecado. Ou eu vou usar esse sentimento de vergonha para reconciliar. E aí o apóstolo Paulo vai falar, na carta aos Coríntios que os filhos de Deus têm o um ministério da reconciliação. E eu não sou analista, não sou pesquisador, não sou nada. Só o que eu percebo. O, o meu entorno, né, muitas vezes, é que é muito difícil essa reconciliação, né, porque fica um envergonhado para um lado, outro envergonhado para o outro, um culpado para um lado, outro culpado para o outro, quando não, culpando um ao outro, e tem medo, medo de dar uma chance, medo de pedir uma chance, medo de perdoar, medo e fica essas, esses três sentimentos, né, ali trabalhando e operando no meio ou em duas pessoas, no, no relacionamento, e não deixa as pessoas se libertarem, né? se perdoarem e se reconciliarem. Então, esse ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo fala na Carta aos Coríntios, ele é um ministério muito bonito e também eu acho que ele é muito difícil, mas ele é muito necessário. Tem aí um filósofo que morreu há pouco tempo, chamado Sigmund Bauman, E ele ficou bastante conhecido no meio filosófico, porque ele começou a escrever sobre o mundo líquido. E mundo líquido, não vou resumir o livro aqui, mas a ideia é de que nada mais é sólido, porque tudo tudo se esvai, tudo vai embora muito rápido, tudo muda muito rápido. Você conversa com o seu amigo aqui pelo seu aparelho e você... Quero falar com ele, eu pego o aparelho. Não quero falar, coloco ele no bolso, né? e não vou abrir a mensagem e você só fala quando quer então fica uma coisa assim muito conveniente e aí quando você está face a face com uma pessoa que não dá para você simplesmente ignorar a presença dela guardando no bolso que você precisa olhar no olho não dá para colocar offline nesses momentos se tornam momentos em que hoje os seres humanos estão perdendo o traquejo de lidar uns com os outros, né? estão perdendo essa essa comunhão, digamos assim, que Deus deu entre os seres humanos, de se olharem, se perdoarem, se conversarem e darem um passo adiante, porque esse tripé aqui que hoje estamos falando, da culpa, do medo e da vergonha, acaba prendendo as pessoas nisso. Eu acho que eu fui um pouquinho prolixo, desculpa aí.
1: É, falando palavras aí de difícil acesso, que é não sei nem o que significa.
0: Foi, foi, foi você que me ensinou, prolixo. Isso me Achei deixou com vergonha. Achei bonito, é. não, sei, não sei nem quando usa, eu falei, não sei nem se era a hora certa de falar essa palavra bonita aí, prolixo.
1: <risos> ai ai. Mas eu tava. Enquanto você tava falando, é, sobre essa questão de como usar, né? A vergonha, realmente, o, o, é um grande milagre quando o ser humano, vamos dizer assim, ele é pego, né? Pelo consegue entender o, o, o olhar, né, né de, de, de Deus para si. Por que eu estou usando essa expressão? Que quando Pedro ele, ele foi avisado por Jesus, né, ele foi avisado por Jesus que ele o trairia. E quando a Bíblia narra isso em Lucas, né, quando ele, ele nega Jesus pela, pela terceira vez, né, não deixa de ser uma traição, quando ele nega Jesus pela terceira vez, é, a Bíblia fala que o galo canta, né, e então ele, Jesus né, dá a impressão, assim, né, de, no meio das agressões que ele está sofrendo, ele ainda consegue achar um tempo de olhar para o rosto de Pedro, não com o olhar de eu te avisei, seu cabra safado, né? Você ia fazer isso. Mas com... Tipo... Ele, ali é um momento ali de decisão para Pedro. A vergonha que, que, que ele sente é grande. Porque ele sai, a Bíblia fala que ele sai chorando amargamente. E também quando, enquanto a partida Judas também, ele sente vergonha, porque... Ele vê que ele, ele tenta devolver a moeda, as moedas, as 30 moedas de prato, e são aceitas de uma forma, não são aceitas de uma forma convencional. Então ele sai envergonhado, né? E, né? mas ele vai se matar, como a Bíblia fala. Enquanto isso, Pedro pega aquela vergonha que não tinha sido exposta né, a todos ali. Isso era algo pessoal entre ele e Jesus parecer. E e ele, de certa forma, tenta uma auto-justificação, mas Jesus aparece para ele na segunda pesca maravilhosa ali e chama Pedro para um um particular. E e Pedro, esperando ser, vamos dizer assim, corrigido, agredido, né, açoitado de alguma forma, que essa era a visão né, que o judeu tinha de, de, de Deus, aquela reconciliação Jesus começa perguntando se ele o amava completamente diferente do que um religioso pensa né, acerca de Deus e e Jesus ele ele tem essa, essa, essa maravilhosa graça a nos oferecer porque não somente a gente pensa tem gente que pensa que a mensagem da cruz é a mensagem do triunfo que a mensagem da Cruz é a mensagem do, do né da, da, de nós dominamos né a mensagem da de uma senhora que fica pulando falando em línguas né quando alguém quando tem um ministro né evangélico assumindo uma coisa a mensagem da Cruz é a mensagem da vergonha que ele levou em nosso favor né dele sendo sendo humilhado e aquela vergonha ali era nossa Aquele pecado ali não era dele. Era meu, era seu, era de todo ser humano. E ele pagou o preço por nós. né é, Ele tomou não só as nossas culpas, mas ele tomou a nossa vergonha ali. E ele passou por tudo aquilo, sem nunca ter cometido um pecado. Então essa é a mensagem da cruz. É, e essa é uma mensagem que é loucura para alguns, mas é poder de Deus para aquele que crê. Como, e por isso que né, deve ficar essa... Como que a gente... É, no que resulta a nossa vergonha? Né, seja você ser, sendo pego no ato ou simplesmente a sua consciência batendo. né? É, como como que você vai usar isso? né? Você vai querer varrer para debaixo do tapete? Ou não é para você chegar no Face e expor isso, as suas vergonhas? mas é bem aventurado como isso é citado por Paulo mas é dito nos Salmos né bem aventurado é o homem que tem o seu pecado né é, encoberto não que ele perdoar né, não que ele das transgressões não no sentido de que vai você vai querer esconder mas feliz é a pessoa né que 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 consegue usar isso e para que a graça de Deus abunde na vida dela, né? É, Jonas.
0: É, isso aí, Muri. O Senhor Deus apaga os nossos pecados, joga fora nossas culpas e dele não se lembra mais, né? Então, eu fico feliz de poder conversar aqui com você e com os nossos amigos também sobre esse tema, porque é algo que abrange todos os seres humanos, se você falar com um japonês, pode falar sobre esse tema aqui. Eu não sei como fala em japonês essas três palavras, mas se você falar, ele também vai lidar com isso, também vai saber, sentir sobre isso. Eu estava assistindo ontem, anteontem, um documentário aqui sobre Komores Depois eu vou compartilhar para os amigos. Sobre Komores que são pessoas que estão isoladas aqui no Japão, né, japoneses, que se isolam, já não trabalham mais, já não tem mais amigo, fica só dentro do quarto, dependente dos pais. Eu não tô falando de adolescentes, porque senão pode <risos> achar que são adolescentes que estão jogando game online. Não, são pessoas aí na casa dos 40, 64 anos, que desistiram da vida social, né. E mostra lá algumas cartas deles, eles falando: Ah, um dia eu briguei, bati, um dia eu não sei o que, eu falei tal coisa, mas hoje eu me arrependo. Só que escreve isso por carta, não coloca para fora, para a pessoa que deveria ouvir. Então, é, eu fiquei pensando: um, uma pessoa dessa pode ser qualquer um que está trabalhando aqui conosco. Ah, mas é japonês. E os japoneses são muito evoluídos. Não, é ser humano. Tanto quanto eu, quanto você. Culpa, medo e vergonha, todos nós sentimos. E todos nós queremos vencer né? esses males quando a gente está ali em algum momento. Repito, tem o lado bom desses três itens aí que estamos falando. Mas na maioria das vezes eles nos paralisam e nos deixam aí sem poder prosperar, né, acaba tudo ficando muito complicado na nossa vida, Para mim é isso, Brilo. vamos gravar, vamos pegar o link desse programa, vamos mandar pro Biden e pro Putin, para ver se eles param com esse negócio de guerra aí, que eles estão falando aí, que tá me preocupando,
1: <risos> tem uma pergunta aqui da audiência, cara. tem, é, você aí. acredita que um psicopata consegue sentir vergonha, é para você essa pergunta, tô brincando, <risos>
0: Então, você que responde. (risos) Não não sei, não sou sou formado em psicologia, gosto do assunto, leio sobre o assunto, mas segundo diz o estudioso aí, ele não sente culpa, né? Então, se se não sente culpa, também não vai sentir vergonha pelos seus atos, né? É, É o que dizem, mas nós temos fé em Deus e devemos crer que até mesmo os psicopatas podem se converter um dia, né? Mas fique longe. Se você souber de algum, fique longe.
1: Você não gostaria que o que o maníaco do Parker se converteu e está procurando está se especializando em em pedagogia infantil? Ah, vá. E você não quer que ele vá dar aula no seu colégio?
0: Não pode ser sério isso.
1: Não, é que na área dele era mais né, mulheres, assim, mas então, ah, mas é isso que a gente diz, fábrica,
0: né? Uma fábrica, pega uma máquina de solda aí, vai, vai soldar, vai ser feliz.
1: Imagina o chefe indo reclamar, você desenhou um negócio aqui, ele é que eu tava com raiva. Então tá bom, tá tranquilo, continua aí. <risos> <risos> ah, falou é... que conhece, hein? Ela falou conhece, é uma, é, que conhece, irmão Haro. Eu
0: conheço. Se der indica um tratamento, né? É, tentar...
1: é um autoconhecimento, louco, é. estou brincando?
0: Como crente, a gente tem que tentar levar Cristo e crer no milagre, né? Crer no milagre. A ciência diz, ó, tem a postura dela, nós temos a nossa através da fé. Murilo, Sim. pra mim é isso. Fechou. Você aí que manda
1: para mim também, só agradecer o pessoal que sempre tá aqui com a gente e, e, pois, ela tá falando é sério, eu conheço mesmo, esse você quer pôr nomes aqui, é... quer uhum. reclamar do esposo, o que que é? Que que tá...
0: é só, não, só tá pedindo oração, só eu conheço, por favor, orem. Então é isso aí, Brilão, valeu bater é um papo aí e que sejamos livres do mal, né? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. E se você quiser, eu faço um fundo desse aqui para você. Hoje foi um período de teste, testando ah, aqui a aí. Aí. É. Eu vou
1: vamos querer.
0: Então, então a gente volta aí semana que vem. Você falou que ia fazer uma homenagem ao Palmeiras com a cor verde.
1: Isso, isso. O, o ruim é que ele não vai atingir assim, o mundo todo. <risos> eu tô
0: ligando. <risos> Agradecer a Haro, Simone, Olivia. Ela que tá com o
1: negócio aí do Palmeiras, ela. Tá aí.
0: É. É. O pessoal que é. acompanhou, muito obrigado. E semana que vem, se o senhor permitir, estaremos de volta. Beleza? Então falou. Tchau, tchau, Muri. Um Paz. Tchau,
1: tchau. Paz.
0: Olhou pro céu e disse: Pai,
1: guarda em teu que me deste
0: santifica-os na tua verdade, tem a tua palavra, o mundo sou de ouro, já não sou do mundo, assim como eu não sou, eu disse conhecer teu santo nome, e também rogo por aqueles que eu te em mim, pra serem um em nós, como eu sou de, e tu. o Wesley,